0: A su Biblia, busque el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 9. Cuando usted lo tenga, usted va a decir un fuerte y poderoso amén.
1: Mateo capítulo 9 versos del 9 al 13. que bueno es el Señor. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 9 Verso 9 al 13, es una historia que usted conoce
0: y estaremos predicando bajo la misma serie de mensajes, gracias, escandalosa. Así que vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una iglesia de unción y de poder que va para el cielo. Dice, amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, gracias por tu palabra, Padre amado. Sabemos que ha sido bendecida, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Su Padre amado predicar a través de ella, enseñarla, leerla y entregarla a los demás da un fruto, Padre amado, de arrepentimiento poderoso. Nadie que se enfrenta a esta palabra es igual. Palabra que transforma, que edifica, Señor, y que nos hace nuevas personas cada día. Te pido que los corazones que están aquí en esta mañana estén dispuestos a recibirla. Sus corazones preparados para esta semilla, la cual dará un fruto a su tiempo, Señor, del cual comerán y darán de comer a otros. Prepáranos, Señor. Llévanos, Padre amado, a lugares que necesiten de esta palabra, para que no tan solo nosotros disfrutemos de esto, Señor, sino que otros necesitados de ella también puedan recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos hecho, Señor. Amén. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Y hemos venido recibiendo una serie de mensajes llamado gracia escandalosa y qué poderoso. Y, ¿verdad? Que yo no sé si usted ha estado en estas últimas predicaciones, pero yo he sido edificado en gran manera sobre lo que Dios ha venido trayendo a través de esta serie de mensajes. Ha sido poderoso y tengo hasta testimonios sobre esta serie de mensajes. Mi familia vino recientemente a la presentación de Yeriel y fue testigo de esta serie de mensajes. Y los testimonios han sido asombrosos, Personas, muchos de ellos católicos, algunos que no asisten a la iglesia, y recibir mensajes de texto de ellos diciendo, voy a volver a tu iglesia. El mensaje nos transformó. Hay algo en la iglesia que sentimos la necesidad de regresar. Y han sido peticiones de la pastora Verónica y Mía por muchos años. Y esta serie de mensajes los ha confrontado de manera que han sentido la necesidad de seguir escuchando más de lo que Dios tiene para ellos en este tiempo. Y eso es lo que hace la gracia escandalosa de Cristo y leemos sobre Mateo, Mateo es uno de mis personajes favoritos de la Biblia qué devoción y qué confianza la de Mateo al momento del llamado que Jesús le hizo pero antes de todo quiero comenzar definiendo lo que es un un escándalo esa era una de las palabras favoritas de mi abuela que en paz descanse. Yo la
1: llamaba y le decía, abuela, te tengo que contar algo. Y ella siempre me decía, ay, qué escándalo. Y mientras hablaba, definía esto, la recordé con mucho
0: mucho amor y con mucho cariño esos buenos momentos. Y un escándalo es un, un dicho o un hecho que causa gran asombro o indignación en alguien. Escuche esto. Y estos escándalos y estos hechos causan asombro o indignación en la mayoría de las ocasiones por considerarse contrario a lo moralmente establecido o contrario a las convenciones sociales. Cuando hay algo que va en contra de lo que la sociedad cree como lo correcto, eso lo convierte en un escándalo. Cuando hay algo que va como como, como que asombra a la gente, como que la gente no está preparada para eso, la gente lo considera un escándalo. ¿Cuántas veces hemos sido testigos del asombro de la gente ante la gracia de Dios? ¿Cuántas veces lo que Dios ha hecho con nosotros no ha sido considerado un acto de gran asombro entre las personas? La gente no puede entender cómo es posible que Dios haya hecho eso conmigo. Era lo que hablaba la pastora que me robó la mitad del bosquejo. Julito me dijo, pastor, le hubiese dicho que siguiera predicando. Pero Julito, es que eh, la mitad es mi bosquejo. ¿Cuántas veces la gente no se ha asombrado con lo que Dios ha hecho contigo? La gente no puede creer cuán grande es la gracia de Cristo que te sacó de un lugar que para la gente no podía salir de ahí. ¿Cuántas veces Cristo nos ha colocado en un mejor lugar y la gente no ha logrado entender que la gracia de Dios me ha entregado ese lugar? ¿Cuántas veces Dios nos ha posicionado en lugares? Que la gente piensa que no merecemos Y no es que vaya contrario a la moral O a las, conv- a las convenciones sociales la gracia Sino que va contrario a lo que la gente en su mente Física, humana y en este tiempo Piensa que es lo que usted y yo merecemos Pero la gracia ha entendido otra cosa Que usted y yo No estamos conforme a lo que este mundo establece, sino que nosotros vamos por lo que Cristo ha diseñado para nosotros en este tiempo. Ah, pero aquí hay otra parte también que no es digna quizás de muchos aplausos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto el acto de amor de Cristo en otras personas y nos hemos asombrado? Porque es bien fácil usar esa línea cuando se trata de alguien que me ha señalado a mí. Pero ¿cuántas veces hemos pensado que alguien no está preparado para recibir una gran bendición por parte de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros lo que hemos juzgado lo que la gracia está haciendo en alguien? ¿Cuántas veces hemos juzgado el lugar que Cristo le ha dado a una persona en el reino? Cristo ha venido a enseñarte a través de esta serie de mensajes que los propósitos y las bendiciones no dependen de las convenciones sociales o de los que nos parece a nosotros correcto sino que depende de lo que Dios quiera hacer no solamente en las personas sino en una generación completa. Yo quiero que usted atienda algo en esta mañana. Lo que la gracia de Dios hace en tu vida no es solamente para bendecirte a ti, sino para bendecir a toda una generación. Ya veces decimos, Señor, pero sácame el guante de encima, mira el proceso, mira Mira lo que estoy pasando, mira mira lo que estoy viviendo en este tiempo en mi vida. Y no sabes tú que a través del propósito y a través de lo que tú estás pasando, Dios está garantizando que tu generación perdure en el camino. Hay precios que usted tiene que pagar a favor de sus próximas cuatro generaciones.
1: Hay cosas que usted tiene que vivir... Para que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no las vivan.
0: Escuchaba ayer a mi esposa decirle a mi tío. Que le daba gracias a Dios por mi abuela. Mire esto. Mi abuela. Porque gracias a mi abuela. Había criado unos buenos hijos. Con morales y con principios. Con moral, con principios y con modales. Esos hijos. Tuvieron otra generación, la cual criaron con principios, con modales, con convicciones. Y que hoy ella puede tener un esposo que es el fruto, no tan solo de de mis padres,
1: sino de lo que mi abuela ha venido haciendo hace muchos años. Y qué poderoso, porque yo decía, wow
0: Lo que puede hacer alguien 60 o 70 años atrás, puede marcar muchas generaciones. Lo que Dios hace contigo hoy, no lo está haciendo por ti solamente. A veces decimos, Señor, pero es que no, lo que yo estoy pidiendo, yo yo no lo
1: estoy viendo. Y es que a lo mejor lo que tú estás viendo va a perjudicar tu generación completa. Y a veces somos muy personalistas. Queremos ver
0: nuestra vida desde un espejo de nosotros mismos sin olvidarnos. Que hay muchas cosas que se van a acontecer en nuestra vida para que otros puedan alcanzar a ver la misma gracia de Dios. Vamos al llamado de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, usted y yo lo sabemos pero no tan solo era un cobrador de impuestos, era un cobrador de impuestos en una de las mejores ciudades, una ciudad llena de gran comercio, de gran actividad comercial, llamada Capernaum o cafarnaún la cual tiene una ubicación geográfica privilegiada porque es un acceso comercial concurrido Porque daba acceso a lugares muy importantes, entre ellos la costa norte del mar de Galilea.
1: Y entonces, ¿usted sabe lo que es poner una mesa con una silla? Y todo el que pase por ahí le tiene que pagar peaje. Eso era lo que hacía Mateo. Ah, ¿tú quieres entrar a esta zona comercial? Tú me tienes que pagar un impuesto. Entonces, Mateo, al, al estar en esta de las mejores ciudades, significa que Mateo era de los mejores recaudadores. Él llegaba a un acuerdo con Roma, le decía: Yo te voy a dar tanto
0: mensual, y todo lo que él le sacaba en exceso a la gente era su ganancia. Un ejemplo él le decía a Roma, "Le voy a dar 100 dólares, pero si él ganaba 200, él se ganaba 100." Por eso es que esta gente era reconocida como estafadores, como ladrones, como abusadores, que le robaban al pueblo, porque la gente sabía que ellos cobraban en exceso para ganar más. Para la sociedad Mateo era un traicionero, un ladrón, un abusador, un inescrupuloso, pero la gracia escandalosa de Cristo lo vio como un
1: discípulo de gran potencial en el Evangelio. Todo el mundo veía lo malo, pero Jesús dijo, yo lo necesito de mi lado. Este es el mejor. Ah, que es el mejor lo
0: robando. Pero para Cristo va a ser el mejor dando. Lo más poderoso que hizo la gracia escandalosa de Cristo con Mateo fue que lo sacó de una posición de pedir a una posición de dar. ¿Y cuántas veces Dios nos cambia? nuestros planes diariamente y nos cambia de posiciones y nos cambia los planes para que a lo que nosotros tenemos aquí
1: mire si fuera por los planes que yo había hecho en mi vida yo estuviera ahora mismo en un hospital recetando yo quería ser doctor en halloween me disfrazaba de doctor mi mamá tenía que comprar peluches para que yo jugara a doctor.
0: Peluches grandes que eran mis pacientes. Y yo les daba medicina y los ensuciaba. Y los pullaba con agua y se abombaban. Porque yo quería ser doctor y esos eran mis pacientes. Y escribía recetas. No había papel que mami o papi dejaran encima de cualquier lado que yo no lo convirtiera en una receta con mi firma.
1: Y empecé a estudiar premedica. Y estudiando pre-médica, estoy una
0: vez en un culto y un gran evangelista me dice, Dios cambió tus planes. Nada de lo que habías programado durante todos estos años es lo que Dios va a hacer contigo. Y hasta ahí, usted dice, eso es una palabra bastante general, pero lo que dijo aquel evangelista, que le voy a decir ahora, me hizo entender que era Dios hablando, me dijo, Dios
1: no te quiere sanando a la gente. Dios te quiere sanando corazones. Y recuerdo ese día como si hubiese sido ayer.
0: Cuando entendí que Dios cambió mis planes. Y después de ahí la historia usted la conoce en gran parte. Pero Mateo estaba sentado
1: en su puesto. Haciendo lo que hacía todos los días de su vida. Pero llegó alguien. Y no le dio un gran sermón, no habló
0: en lenguas, ni gritó, ni lo trajo a la fuerza, ni lo señaló, ni le dijo eres un pillo, un ladrón, un inescrupuloso, Dios te quiere sacar de aquí. Esa persona llamada Jesús fue el
1: lugar donde él siempre estaba recibiendo señalamiento para decirle sígueme. Su llamado no estuvo cargado de un gran espectáculo,
0: sino hubo una sola motivación. El amor, el amor, el amor. Algo Jesús vio en Mateo que le dijo, este hombre necesita ser amado. Este llamado fue tan y tan sencillo que nos lleva a nosotros a pensar que Mateo estaba esperando ese momento. No hay otra manera que usted y yo podamos explicar que Mateo estaba esperando
1: ese momento porque Mateo no hizo nada más que pararse y seguirlo. El trabajo de sus sueños, el salario de sus sueños,
0: la mejor ciudad para ser recaudador de impuestos, la ciudad más comercial, el mejor puesto de trabajo. Mateo era una persona acomodada económicamente, respetada por la sociedad, aunque con miedo, pero tenía un respeto.
1: Y alguien le dice, sígueme, y él deja el puesto y se va. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y decimos, pero es que, señor, es que,
0: si, es si, si. Si me ponen a trabajar los domingos, pues yo voy los miércoles a la iglesia.
1: O es que esto, o es que lo otro. Y ponemos a nego- nos ponemos a negociar con la gracia. Cuando Mateo solamente se paró de su puesto y lo siguió.
0: Años recibiendo el desprecio de la gente. Años siendo vituperado, Años siendo maltratado. Nadie quería relacionarse con Mateo,
1: pero llegó alguien que le dijo, por primera vez, ven, sígueme, quiero pasar tiempo contigo.
0: Hasta ese momento nadie quería relacionarse con Mateo. Mateo era una persona sola. ¿Quiénes eran sus amigos? Otros pillos y ladrones. Lo dice la Biblia. Sus amigos eran otros publicanos, otros recaudadores de impuestos, porque con quien único él se podía relacionar era con otro igual que él. Nadie en su sano
1: juicio se va a relacionar con el que le mete la mano en el bolsillo todos los días. Pero Jesús le dijo algo que Mateo hacía.
0: Mucho tiempo no había escuchado a alguien que le dijera, sígueme, quiero pasar tiempo contigo. Y a veces pensamos que la gente necesita de nosotros una palabra muy cargada de versos bíblicos. Y pensamos que para ministrar, para edificar y para transformar las vidas de las personas en la calle, tenemos que conocernos mucha Biblia y conocernos mucha... Muchos versos bíblicos y muchos libros de la Biblia. Pero déjame decirte que hay momentos en donde la gente solamente necesita a alguien que pase tiempo con ellos.
1: Hay gente solamente necesitando compartir con personas. Mateo no tenía amigos. Y Jesús le dijo, quiero ser tu amigo. Tal amor sintió Mateo, que dejó su
0: puesto solo. El trabajo por el que había peleado con
1: otros igualmente buenos. El cual había trabajado con excelencia para ir tras Jesús.
0: Mira lo que dice Barclay. Barclay dice, él dejó la mesa de recaudador de impuestos pero tomó de esa mesa una sola cosa, su pluma. Este hombre, cuyo oficio le había enseñado a usar una pluma, usó esa misma habilidad para componer el primer manual de Jesús, convirtiéndose Mateo en el primer libro del Nuevo Testamento, cuyo propósito es establecer, que Jesús es ese Mesías Del cual habla el Antiguo Testamento Diciendo
1: es este que está con nosotros Usted sabe lo más poderoso Que Jesús le dice a Mateo
0: sígueme Y escuché esto que es bien interesante Jesús le dice a Mateo sígueme pero entonces, yo tengo un amigo pastor que dice que Dios tiene un sentido del humor del cual él solamente se ríe. A veces él me llama y me dice, mira lo que me está pasando. Y me cuenta que está pasando algún proceso. Y me dice, yo sé que me voy a reír de esto en algunos años. Es que Dios tiene un sentido del humor del cual él solamente se ríe. Y siempre usa esa frase. Y y esa frase me impacta mucho. Mira el sentido del humor de Dios. Jesús llama a Mateo como un discípulo. Pero lo que usted no se imaginaba era que Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores. Y pescaban en este mar de Galilea. O sea, que Mateo
1: le cobraba a Pedro, a Jacobo y a Juan impuestos para poder pasar a pescar. Y de momento
0: Jesús llega con Mateo. Y cuando Jacobo, Pedro y Juan lo ven, usted se
1: imagina ese, ese evento. Yo imagino que Jacobo, Pedro y Juan le dirían a Jesús, en serio, este tipo
0: ya va robándome cuántos años. No podía traerte a otro.
1: Eran pescadores. Mateo les tuvo que haber cobrado y les tuvo que haber robado mil veces. Pero usted sabe que hace especial
0: el llamado de Mateo. El llamado de Mateo se hace especial porque los demás discípulos, como Jacobo, Juan y Pedro, quienes eran pescadores,
1: era una profesión honorable pescar. Era honorable, a diferencia de Mateo, que era un ladrón.
0: La gente no odiaba a Pedro, a, a Juan y a Jacobo, pero sí odiaba a Mateo. Incluso durante el ministerio de Jesús, usted ve a Pedro, Juan y, y a Jacobo pescar, pero Mateo nunca pudo regresar a hacer
1: el oficio que había dejado. Tal fue el amor de Jesús que sintió Mateo.
0: Que dejó todo lo que él hacía antes y jamás lo volvió a ejercer. Pedro, Jacobo y Juan podían ir a pescar cuando
1: quisieran. Y recordar los viejos tiempos. Pero Mateo no podía ir a cobrarle impuestos a la gente. Pero sí podía escribir. Poderoso. Jesús le dice, sígueme. cuántas veces hemos recibido el, llamar, el llamado a seguir a cristo y a veces decimos señores ahora
0: sí que lo voy a hacer ahora sí que te voy a seguir todo lo que tú me digas y si quieres que ore en la farmacia voy a orar en la farmacia y cuando dios te pone en el corazón orar por alguien dice señores yo creo que es, el, es, mi, es la carne que me
1: está mandando porque se ve bien parece que tiene chavo porque yo voy a orar por ella. ¿Cuánto trabajo nos cuesta seguir a Jesús, seguir a Cristo, seguir sus instrucciones?
0: Pero Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Pero mire esto, Mateo capítulo 16, verso 24 dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El acto de seguir a Cristo es un acto voluntario. Por eso Jesús te dice, si alguno quiere venir en voz de mí. Esto es como la, cuando usted llena un cuestionario que le dice, si contesta que sí, brinque a la pregunta 3.
1: Esto es lo que decía Jesús. Si contesta que no, brinque a la 7. Si usted contestaba, sí, quiero seguirte, pues niégate a ti mismo. Qué difícil es negarse. Qué difícil es negarnos al yo. Qué difícil es que Dios nos saque de la zona de confort. Mateo no sabe hacer más nada. Eso es como que Dios me diga mañana que me quiere de mecánico. Mire, hermano,
0: yo no sé. Cuando una llave es cinco dieciséis o tres octavos ni nada de eso. Yo veo todos los cubos igual.
1: Yo me los llevo todos para donde está el tornillo y los voy midiendo uno a uno. Mi papá los mira los tornillos. cinco dieciséis. Eso es media. Mire, usted me dice, ¿cuánto mide esto más o menos? Yo no sé, mi papá lo mira y dice, ah, eso tiene dos pies.
0: Cuando te sacan de la zona de confort, tienes que negarte a ti
1: mismo. Qué difícil es que Dios te cambie los planes. Pero quieres venir en pos de mí, tienes que negarte. Mateo tuvo
0: que negarse. Mateo tuvo que dejar lo que sabía hacer pero era más su deseo de seguir a Cristo que el de hacer lo que hacía antes.
1: ¿Cuántas veces tenemos que dejar a un lado las cosas que creemos que dominamos? Queremos siempre tener y hacer lo que dominamos. Darme un micrófono para mí es algo fácil,
0: pero quizás ponerme en otro ministerio no se me hace tan fácil. Y siempre queremos manifestarnos en las mismas cosas, pero qué bueno cuando vamos, nos negamos a nosotros mismos y comenzamos a hacer lo que Dios nos dice. Aunque no sepamos lo que estemos haciendo, pero sabemos que Dios
1: lo mandó. ¿Qué poderoso es eso? Negarse a usted mismo es entregar lo que no quiere perder. (risa) Mire, hermano, negarse a usted mismo es entregar las cosas que usted no quiere perder. O fue fácil para Abraham soltar lo que más amaba. Pero es parte de negarse a usted
0: mismo. Negarse a usted mismo es perder el poder.
1: Qué difícil es cuando usted tiene una posición de poder y usted tiene que negarse a usted mismo y cederla. Negarse a usted mismo en ocasiones es... Entregar una posición que lo aleja de Dios. Aunque gane mucho dinero. Eso duele. Negarse a usted mismo.
0: Es usted echar a un lado el conocimiento. Para que otro también pueda participar. Usted sabiendo que usted lo puede hacer mejor. Pero hay otra persona. Que quizás no lo sabe hacer mejor que usted. Pero usted quiere que se manifieste.
1: En Cristo. Y pueda recibir lo que Dios tiene para él. Negarse a usted mismo es soltar las cosas que los hacen sentirse seguros. Qué
0: difícil es soltar las cosas que usted lo hace sentir seguro. No hay nada más bueno en este mundo que usted poner la cabeza en la almohada cuando usted hizo compra, pagó el agua, pagó la luz, pagó todo y tiene en la cuenta de banco 5 mil dólares.
1: Todo pago, 5 mil en el banco. Ah, usted duerme como bebé. Ahí estaba en el banco, todo está pago. Hay compra. Todo está bien. Pero qué difícil es a veces entregar las cosas que nos hacen sentir seguros. Pero después de negarse a usted mismo y usted dice, no, voy a soltarlo todo.
0: Ah, pues toma tu cruz. El símbolo de la cruz es el sacrificio de Jesús, no es el que usted está haciendo. Porque a veces pensamos que hacemos sacrificio, aquí hay un solo sacrificio, que fue el que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todo lo demás es obediencia. Es ese símbolo para entender que ya se hizo un sacrificio en la cruz y que nosotros caminando en pos de Cristo recibiremos las cosas que nos unen a Él.
1: Eso es tomar la cruz y después de eso seguir a Cristo todo esto fue lo que hizo Mateo
0: soltó lo que lo hacía sentir seguro soltó sus finanzas soltó su trabajo
1: soltó todo y siguió a Jesús pero no 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 siguió a Jesús para abandonar su casa la Biblia habla de que acto seguido a seguir a Jesús valga la redundancia, hubo una gran celebración, donde En casa de Mateo.
0: Y es interesante porque se presupone que entre un versículo y el otro pasó algún tiempo. Porque después de seguirlo, inmediatamente el próximo versículo habla de una gran fiesta en casa de Mateo. Mateo es muy humilde en su escrito, como él está hablando de él mismo. Es muy humilde y dice que comieron a la mesa, pero Lucas habla que la fiesta en casa de Mateo era un gran banquete. Así lo describe Lucas.
1: Lucas describe la fiesta en casa de Mateo como un gran banquete para recibir a Jesús. Mire esto. Mateo siguió a Jesús. ¿Qué dijo Mateo? Mateo dijo, yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos. Yo estoy solo. Entonces, ahora, solté lo único que tenía. Entonces, Mateo sabía que no podía regresar a su vieja profesión, pero tuvo una idea. Si no puedo volver a ellos, Haré que ellos vengan a mí. Yo te lo voy a repetir. Para que despierte. Mateo
0: dijo, si yo no puedo regresar a mis amistades ni a mi profesión, yo haré que ellos vengan a mí. Y en camino a su casa, ¿qué hizo Mateo? Voy a hacer una fiesta. Fiesta con quién si nadie te quiere. Ah. Con los que me quieren. ¿Quiénes son? Los pillos. Los ladrones. Los que les roban a la gente. Esos son los que voy a invitar a la fiesta en casa. Y voy a ser una gran celebración. Y después que estén todos en casa comiendo. Llega Jesús. Reunió a sus compañeros de trabajo. Esto es gracia escandalosa. Esto es gracia escandalosa. Hizo una fiesta en su casa. Reunió a sus compañeros de trabajo Y otros amigos Dice la Biblia Otros amigos Esos otros amigos A lo mejor no trabajaban en, en, el, en, Como recaudadores Pero eran pillos Para que disfrutaran del acceso Que él tuvo al amor de Cristo Mire hermano Esto es gracia escandalosa Mateo sabía Que lo que él había recibido lo transformó Y quería que ellos también fueran transformados Mire, esto era un golpe de estado lo que estaba haciendo Mateo Mateo casi deja sin recaudadores de impuestos a Capernaum
1: Yo me imagino que Roma estaba en brote Este loco me está convirtiendo a todos los recaudadores de impuestos la gracia escandalosa te dice hoy, no juntarte con el que te hizo daño,
0: no significa que no puedas compartir el amor de Dios con él. No, yo no me junto con ese porque me hizo daño. ¿Ok?
1: Pero eso no significa que no puedas compartir el amor de Dios con él. Lucas describe la
0: reunión de Mateo como un gran banquete, pero Mateo solo resalta
1: que el banquete fue en su casa. Qué poderoso. Porque Mateo estaba cansado de resaltar las cosas
0: materiales y económicas. Y aunque Lucas resaltó el gran banquete, él solo resaltó estamos en casa comiendo. Para los demás, Mateo había preparado el mejor, la mejor de las fiestas.
1: Pero para Mateo solo era importante que Jesús estaba en casa. Todos los demás decían, Mateo tiene un gran festín. Hay un gran
0: banquete en casa de Mateo. Hay un fiestón. A Mateo no le preocupaba nada de eso. Mateo solamente estaba contento porque Jesús había llegado a su casa. Que la gracia escandalosa te permite
1: darle importancia a lo que realmente la tiene, El amor de Dios y la gente recibiendo de qué. Mira lo que dice Charles Spurgeon. Está poderoso. Cuando se lo hablé a la pastora me dice, no. Y lo dijo Charles. Charles dijo, la Biblia no es la luz del mundo. La Biblia es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. ¿Qué hizo Mateo? Mateo dijo: Es que si yo les empiezo a llevar palabra, les empiezo a hablar de la Biblia. No, 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 mejor. Yo los llevo a casa para que ellos vean que lo que antes
0: era una fiesta para hablar de cómo le robábamos a la gente ahora es una fiesta para hablar del amor de Cristo porque el mundo porque ellos no van a venir ellos yo los conozco a ellos ellos no van a venir a, a Cristo a través de, de mucho palabreo yo los conozco ellos van a venir a Cristo cuando vean lo que él hizo en mí ¿Qué implica esto? Que Mateo era un líder entre los recaudadores. ¿Qué vio Jesús? Una persona que sigue, que la siguen muchas personas. ¿Qué vio Jesús en Mateo? A este lo sigue. Este es un líder. Este tiene poder de convocatoria. La gente tiene que ver que este, que era líder hablando de cómo robar, ahora ha conocido el amor de Cristo. ¿Qué hizo Mateo? Mateo comprendió que el mejor acceso
1: para que sus compañeros llegaran a Cristo era a través de lo que Dios había hecho en él. Pero usted sabe qué pasó después, ¿verdad? Lo que decía la pastora Verónica. Vinieron los fariseos. ¿Por qué Jesús come con pecadores? ¿Por qué el maestro
0: Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que la gracia escandalosa me permite sentarme con enfermos y no contagiarme. No necesito vacuna, no necesito mascarilla, no necesito alcohol. Somos enfermeros
1: al servicio de Cristo. Un dato interesante de esto es que los fariseos llamaban a, los pe- llamaban a
0: la gente pecador. No solamente porque estaban pecando. A veces los llamaban
1: pecadores solamente porque no hacían lo que ellos decían. Si tú no haces lo que yo digo, tú eres un pecador. Si tú no no haces lo que nosotros decimos, que es la ley, eres un pecador. ¿Cuántas veces nos han llamado pecadores? Por eso es que usted y yo debemos conocer
0: los estándares de Cristo. Pastora lo decía, ella me robó el bosquejo, lo vuelvo a resaltar. Usted y yo debemos conocer los estándares de Cristo para no ofendernos ni creerle nada a la gente que no sea lo que Cristo ha establecido para nosotros.
1: Mira, hermano, sentarme a la mesa con pecadores no me hace pecador, actuar como ellos sí. Yo me puedo meter en el cabo, allí en el pueblo de Manatí, que es lo que venden en Génec en Culay. Yo puedo meterme allí, sentarme y usted pasar y verme allí. Eso no me hace pecador. Me hace pecador actuar como ellos. Hay momentos donde usted y yo tenemos que meternos donde sea necesario para buscar las vidas. Es que yo le he invitado a la iglesia diez veces. Es que yo le he invitado a la iglesia y no viene. Ah, pues júntate
0: con cuatro locos de aquí y metele el culto en la casa. Yo sé que si usted llama a Ricardo Morales, que si llama a la loca de Mari y el loco de
1: Tony, que si llama a Kaira y a Emma, y a todos los que estamos aquí, le hacemos un en la cera. Te lo voy a repetir. Sentarte a la mesa con pecadores no te hace pecadores. Actuar como ellos. Sentarte a la mesa con pecadores y no actuar como ellos. Es la mejor forma
0: de hacerles entender a los enfermos que existe la sanidad.
1: Te lo voy a repetir. Sentarte en la mesa con pecadores
0: y no actuar como ellos. Es la mejor manera de hacerle entender al
1: enfermo que existe la sanidad. Usted no se ha sentado en la mesa con familiares que no hacen las mismas cosas que usted y respetan que usted está en la mesa. A mí me ha pasado. Respetan que yo estoy allí y a veces se cohiben de hacer algunas cosas porque yo estoy allí. O se le sale una palabra mala en mi casa y dice, perdón. Porque hay cosas que se reconocen los lugares. Cuando el médico se junta con los enfermos, no lo hace un enfermo más. Al
0: contrario, es un facilitador para sanarlo.
1: Por eso Jesús dice: Los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Es allí donde yo tengo que estar. Que yo me imagino. Yo no sé si usted es como yo. Yo leo la Biblia y yo me meto. Yo me imagino a Jesús
0: entrando a casa de Mateo. Y no tan solo eso. Me imagino a los publicanos. Que
1: estaban ya comiendo cuando vieron a Jesús entrar. Ay, ay, ay. Llegó la or- llegó el orden, llegó la autoridad. Por eso es que no va a existir mejor manera. De usted llamar a los pecadores al re- arrepentimiento. Que no sea a través de enseñarle el evangelio. ¿Cómo yo enseño el Evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo yo le hago entender a la gente lo que Dios hecho? A través de lo que pueden ver en mí. La gente, yo quiero que usted sepa esto, y
0: lo dije ahorita, pero se lo voy a decir de otra forma. La gente lee, lo lee
1: más a usted que a la Biblia. Por eso hay gente que llega a la iglesia que nunca le ha leído una Biblia, pero le gusta como el pastor predica. ¿Y eso está mal? No. Hay gente que ha llegado a la iglesia que nunca ha ido a una iglesia, pero puede dar testimonio de que usted es un buen vecino y llega a la iglesia. Hay gente que va a llegar a a compañeros
0: de trabajo de usted que vayan a llegar aquí a la iglesia porque ven lo
1: que usted hace en en su trabajo. Charles Spurgeon dice algo así, No no lo apunté aquí pero recuerdo que lo dijo. Charles Spurgeon dijo una vez, cuide el carácter en su casa más que fuera de ella. Porque habla más lo que usted hace en su casa que lo que hace fuera de ella. ¿Qué hizo Mateo? Una reunión
0: en la mesa de su casa para hacer un llamado a convertirse de sus malos caminos. Acababa de empezar y ya estaba haciendo cultos en su casa.
1: Un llamado al arrepentimiento. ¿Cómo lo hizo? Hizo lo que siempre hacía. Invitar a su casa a comer. No hizo nada que no hacía antes. Lo que cambió fue el mensaje que iban a recibir mientras comían. Por eso, cuando usted viene al evangelio.
0: Usted no debe cambiar cómo es usted con la gente. Usted debe cambiar el mensaje que usted le da a esa gente. Por eso hay tanta gente que dice yo no me convierto si aquel se convirtió y me dejó de hablar. Si aquel se convirtió, desde que se convirtió no mira a nadie. Desde que va a la iglesia me, me, me mira por encima del hombro. Desde que va a la iglesia yo soy me mira como si yo fuera el diablo.
1: Es que usted no puede cambiar. Usted va a cambiar el mensaje. Por eso es que no todos los llamados son en el altar. Estoy terminando, estoy terminando. No todos los llamados son en el altar. A veces hay reuniones para convertir gente que se dan en la librería bebiéndose una taza de café. A veces hay llamados a convertirse del
0: arrepentimiento en el supermercado mientras le preguntamos a la muchacha dónde están las habichuelas. ¿Usted sabe cuántas
1: reuniones para convertirse de sus malos caminos Titimari ha hecho en Walmart? No todos estos llamados son en el altar. Para quien no lo sabe, Titimari y yo ahora trabajamos juntos. Me arrepentí después de traérmela. Ahora la veo todos los días. Y se pasa predicándole a los compañeros.
0: El pastor me dijo: Dile a Titimar y ya le pagan por limpiar, no, no para estar predicándole a la gente.
1: <risa> ya mismo llena la iglesia, créeme. Porque también. Hay llamados para el arrepentimiento que se dan en el trabajo, en medio del rush. Por eso usted y yo le pedimos a la gracia escandalosa de Cristo
0: que nos permita interrumpir los planes del enemigo y que nos ponga al servicio de Cristo. Qué bueno cuando usted interrumpe los planes.
1: Mire, mire esto, mire esto, con esto termino. Qué malo es que usted le cambien los planes. Si usted es una persona
0: como yo, que planifico mi fin de semana desde el lunes, y yo le digo a la pastora Verónica, el sábado voy para casa de papi.
1: Y la pastora me dice el sábado, una hora antes de irnos. No sé. Mire, hermano, yo a veces me... Yo la pongo en oración, yo llamo al pastor y que la ponga en oración. Porque cuando
0: usted es bien estructurado, cuando usted le cambian los planes. Entonces la pastora Verónica y yo, algunos le dicen que eso es toxicidad,
1: pero no es así. Nosotros siempre estamos juntos, así como es mi Y yo estoy acostumbrado a salir con ella. Yo que voy a casa de papi, si ella no va, no quiero ir. Y ella, pues vete solo, no voy sin ti. Ella dice, ¿por qué tú no me haces caso? Pero te veo allí en aquella esquina aunque no te haga caso. Pero estás ahí. ¿A qué voy con esto? Interrúmpale los planes al enemigo. Te ponga por el techo como me pongo yo. Métase cuando usted vea la oportunidad
0: de usted poder salvar una vida. No piense que usted está salvando una vida. Piense que usted está salvando una generación. Lo que usted puede hacer en una persona transforma su casa, su matrimonio, sus hijos, todo lo que los rodea. Por eso es la importancia. Por eso es que usted tiene que ir a los retiros de mujeres. Por eso es que hay que ir a los retiros de hombres. Por eso quieren los retiros de matrimonio, porque un matrimonio restaurado es una familia restaurada. Una mujer restaurada es una mujer que entiende su posición del reino en su casa. Un hombre que va, que, que va a un retiro es un hombre que va a ser formado para que entienda cuáles son sus principios y sus responsabilidades como hombre del hogar. Eso no cambia una vida o una casa o unos hijos. Cambia una generación. Porque lo que usted
1: aprende y ejerce lo aprenden sus hijos. Esto es tan poderoso. Mire, no hay satisfacción más grande para mí que ver cómo cómo se relaciona mi hijo con las personas. Y ver que yo estoy haciendo un buen trabajo.
0: A mí se me infla el pecho cuando yo voy a las reuniones de la escuela. Lo primero que me dicen, él es bien caballeroso. Él nos abre la puerta a todos. A todas las maestras, él nos abre la puerta. Él no nos deja cargar nada. Él carga las cajas. Él quiere hacer todo. Él quiere botar la basura. Él quiere, ah, qué satisfacción. Porque es mi hijo, sí. Pero también porque estoy
1: impactando a los hijos de él. Y mi generación está saludable. Qué poderoso es poder cambiar un granito de arena en en todo este mundo.
0: Cuando usted tiene a su generación actuando
1: conforme a la gracia. Sensibles a la voz de Dios. Ir a... a, a, eh. Ir a un fast food y que el querer alimentar a, a, a los diambulantes que ve. Y lo dejo. Porque es que está cambiando. Algo está aportando a esta sociedad que está dañada. Póngase de pie. Qué bueno es el Señor. No hay nada más poderoso que uno poder entender la gracia escandalosa de Cristo. ¿Sabes que era más poderoso que Jesús iba y hacía estas cosas?
0: Y sanaba en, en el día de reposo. Y hacía estas cosas.
1: Y para él eran tan normales. Y la gente se escandalizaba. Y parte de la, de, del escándalo era parte de su estrategia. Eso es parte de la estrategia. Es que Jesús era un estratega. El escándalo era necesario para regarlo más. Porque él
0: sanaba a un enfermo, un paralítico, un ciego. Y habían cinco testigos, a lo mejor. Dos de esos testigos, fariseos, y se escandalizaban. ¿Qué hacían ellos? Iban por toda la ciudad pregonando lo que Jesús había hecho.
1: Pensando que le hacía daño. Pero lo que hacían era esparcir el evangelio. Qué poderoso. Cuando Jesús llega, cuando el
0: paralítico que es cargado por cuatro, que baja por el. Por Por el techo. Esa historia es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque Jesús no fue a hacer milagros ni prodigios en esa ocasión a a esa ciudad. Él estaba pasando por allí. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se reunieron? Gente que quería escuchar. Ya la gente no quería ver milagros. Quería escuchar. Dice la palabra. Y se aglomeraron.
1: Y dice que hasta las puertas salía la gente para escuchar. Porque llega el momento en donde se riega y se riega la voz y se riega la voz que la gente
0: quiere escuchar. Yo he recibido gente en mi trabajo que me dice, ah, tú vas a la
1: iglesia, del pastor que predica en tenis. Ah, sí, ese es mi pastor, un fanático de las tenis y todo. Hay gente que va a llegar aquí para ver el pastor que predica en tenis. Ya ya la gente lo está escuchando, lo está viendo. Y eso es parte de la estrategia. ¿Qué pasó allí mientras Jesús, la gente quería escuchar nada más? Aquellos cuatro bajan al paralítico. Me gusta porque es histórico. En esto termino. Porque la gracia escandalosa.
0: De Cristo es tan poderosa. Que aquellos cuatro rompieron
1: un techo. Mira hacen falta cuatro aquí que rompan techo. Con cuatro que rompan techo. Nos quedamos con el canto. Yo me imagino a Jesús predicando en aquella casa y el techo empieza a romperse y baja en
0: aquel paralítico. Tanto es así, tanta es la gracia escandalosa que Jesús
1: ni miró al paralítico. Léalo. Por la fe de ellos, le dijo Jesús. La fe de los cuatro que lo bajaron. Le perdonó los pecados. Hay pecados. Sanidades. Y milagros. Que van a suceder en este altar. Que van a suceder. Por la fe. Tuya y mía. En traer a las personas.
0: Habrá momentos en donde la persona. Ni va a creer que va a ser sanada. Pero yo lo creí. Yo tuve una. Tengo una amiga, muy querida, que le dio cáncer en la garganta. Muchos de aquí la conocen, pero no
1: voy a decir el nombre. No había en esta iglesia. Yo oré tanto por su sanidad.
0: Que vino un profeta una vez, cuando nosotros teníamos la iglesia, y me
1: dijo, ya no ores más por ella. Él no sabía recuerdo ese día porque cuando son palabras que usted sabe que es dios hablando ya no ores más por ella yo la voy a sanar ese día fue especial yo lloré tanto por esa amiga tanto me obsesioné con su sanidad yo sé que tú lo puedes hacer que dios tuvo que enviar a alguien a que me dijera ya no ores más por ella Yo la voy a hacer. Y al poco tiempo, Dios la sanó. Y ahora es una empresaria exitosa. Amén y pastora. Dios es bueno, iglesia. Esa es la gracia escandalosa. Me gusta cuando Dios hace cosas
0: poco comunes, poco regulares, poco convencionales. Cosas que la gente no entiende. Esas son las cosas que me gusta que Dios haga. Y lo declaro para tu vida, lo declaro para mi vida y para esta congregación en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por escucharnos.